0: To jest też ciekawe i myślę, że na to warto zwrócić uwagę w kontekście ekopatriotyzmu, że ta konstytucja nakłada na nas, na obywateli też obowiązek. Czyli jeżeli krytykujemy polityków, to oczywiście powinniśmy to robić, patrzeć im na ręce, ale też powinniśmy spojrzeć na siebie, co robimy, czym jeździmy do pracy, czy na pewno musimy jeździć samochodem, czy segregujemy śmieci, czy przykładamy się do tego, żeby iść na wybory i wybrać polityka, który rozumie te kwestie. Czy latamy samolotami dużo, mało, czy wtedy, kiedy musimy, czy wtedy po prostu, kiedy tylko chcemy. No szereg rzeczy. Ja często rozmawiam z ludźmi i słyszę no, z tego mogę zrezygnować, żyję ekologicznie, ale uwielbiam samoloty i będę nimi latał, nie?
1: Krzysiek Grzyman, Zielony Podcast Dzień Dobry. Dziś porozmawiamy o ekopatriotyzmie, jako że rozmawiamy w przeddzień Święta Niepodległości. Kościem jest Katarzyna Karpa-Świderek, rzeczniczka WWF Polska. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam serdecznie. Nie
1: no, powinienem to dokładnie powiedzieć. WWF Polska. Nie, żeby to tak wybrzmiało. To nie, dobrze, nie, 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 nie no, bo no, tak bo mówię, WWF Polska, to... w -W Polska. No właśnie, czyli organizacji ekologicznej. Wy robiliście w tym roku duży raport a propos postaw Polaków. Robiliście też raport a propos zmian klimatycznych i zaczęliście rozmawiać i promować hasło ekopatriotyzmu. Coś, co wydaje mi się, że w Polsce, jak cokolwiek dodajesz do patriotyzmu, to już się robi niebezpiecznie, bo już się zaczynają wtedy ataki. Ale zacznijmy od początku. Czym jest ekopatriotyzm?
0: No my uznaliśmy, że w czasach pokoju postawą patriotyczną, czyli jakby wyznacznikiem postawy patriotycznej jest o świat, w którym się żyje, o środowisko, od którego zależymy i z którego czerpiemy. No więc tak jak w czasach wojny, które są krwawe i okrutne, ludzie przelewają krew za ojczyznę, to w czasach pokoju powinni wszystkie swoje siły kierować na to, żeby miejsce, w którym żyją, po prostu było dla nich domem bezpiecznym, czystym, w którym będą mogli zdrowo się rozwijać i będą mogli wychowywać dzieci i te dzieci będą mogły zdrowo żyć i ich dzieci też, czyli to jest takie myślenie o świecie tu, ale też z myślą o tym, co będzie za jakiś czas. I wbrew pozorom może to y, wydaje się być oczywiste, że każdemu z nas powinno to przyświecać, jeżeli popatrzymy na stan środowiska, na stan siedlisk w Polsce, które są w większości w stanie złym, na to jak gospodarujemy lasami, co dzieje się z Bałtykiem i co dzieje się z rzekami, to okazuje się, że póki co jest to zadanie, które nas nieco przerasta.
1: Nie ja powiedziałem, że to jest dość kontrowersyjne mówienie o patriotyzmie w innym kontekście, bo pamiętam, może to akurat był też błąd z drugiej strony politycznej, ale pamiętam, co się działo, gdy czekoladowy orzeł pojawił się 11 listopada i to zostało strasznie skrytykowane i w zasadzie chyba przez publicystów i komentatorów z obydwu stron sceny politycznej. I boję się, że za każdym razem, gdy do, do patriotyzmu się podchodzi inaczej, niż Polacy są przyzwyczajeni, to jest niestety... Bardzo szybko atakowane i bardzo łatwo wyśmiewane. Pamiętam, jak mówiłeś jeszcze parę lat temu, pewnie też pamiętasz o tym, że jestem patriotą, płacę podatki. Mhm. I od razu wszyscy to wyśmiewali. No ale to nie na tym patriotyzm polega, przy podatki płacą wszyscy. A jak dzisiaj powiemy, że na przykład dbam o środowisko, segreguję odpady, już jak powiesz, że jesz mniej mięsa i w ten sposób dbasz o klimat i w ten sposób jesteś, to jest postawa patriotyczna, to cię zjedzą w internecie.
0: No mieliśmy tego świadomości długo, myśleliśmy nad tym, czy w taki sposób zaadresować czy jakby nazwać naszą kampanię, ale doszliśmy do wniosku, że jest to droga, którą chcemy iść, i to jest droga, która jest nam bliska, bo my, jako organizacja, jesteśmy częścią międzynarodowej sieci, ale przede wszystkim nasze działania skupiają się w Polsce i tutaj wkładam najwięcej wysiłków w to, żeby i edukować i po prostu pewne sytuacje naprawiać, które mają miejsce, i też rozmawiać z klasą polityczną, tak żeby ci, którzy podejmują decyzje, podejmowali je bardziej świadomie. I póki co wydaje mi się, że te obawy się nie, nie sprawdzają czyli jakby to hasło ekopatriotyzm nie jest dla ludzi drażniące, że zaczynają się z nim utożsamiać. Ono się zaczyna pojawiać też samodzielnie, jakby bez tego powiązania z WWF-em i my też wcale nie chcemy tego hasła jakby pod siebie zagarniać. Uważamy, że to jest po prostu jakaś postawa moralna, którą można prezentować sobą i mam wrażenie, że to było też hasło, które odpowiedziało na jakąś taką potrzebę i na taką lukę, która się pojawiła, bo proszę zobaczyć, że zaczyna mieć coraz większą świadomość tego, jakim zagrożeniem są zmiany klimatu i tutaj trzy czwarte Polaków już to zagrożenie widzi, no chociażby w postaci suszy, chociażby też w postaci zwiększenia ilości takich ekstremalnych zjawisk pogodowych. Zaczynamy widzieć to, że to my pod plastikiem i jesteśmy nim po prostu wszech otoczeni, że ten plastik nawet mamy w sobie, tak? Czyli ten 5 gram plastiku, które tygodniowo spożywamy, czyli wielkości jednej karty kredytowej, kawałek plastiku wchłaniamy z pożywienia, z innymi porami ciała. Widzimy też, że mamy problem z wymieraniem gatunków. Szczególnie widzą to ci, którzy też gdzieś trochę wychylają nos poza nasze granice i podróżują i widzą, że giną też te najcenniejsze ekosystemy, które są pomiędzy zwrotnikami, ale także u nas przecież straciliśmy bardzo wiele gatunków i nadal je tracimy. Więc jakby tak zmierzając do brzegu, w odpowiedzi na twoje pytanie, wydaje mi się, że to była taka luka, czyli jak połączyć to, że zależy mi na środowisku, a jednocześnie zależy mi na naszym kraju. I to hasło Trafiło w punkt i ja bym chciała, żeby ono żyło, żeby ta postawa się po prostu upowszechniła, bo wszystkim nam po prostu będzie lepiej, dostatniej, bezpieczniej, zdrowiej i, bezpiecznie, i zdrowie, tak dalej
1: ukuliście sobie ten termin na początku roku i potem zrobiliście badania. I co z tych badań wynika? Że ekopatriotyzm to jest w Polsce nisza? Czy gdyby, pomijając samą metkę, nazwę, gdyby spojrzeć na badania postaw Polaków, to okaże się, że tak naprawdę to się staje masowe?
0: Nie robiliśmy jeszcze takich badań pod kątem samego ekopatriotyzmu. To Kolejność wyglądała w ten sposób, że my zaczęliśmy już w zeszłym roku pracować nad takim raportem Polska dla pokoleń. To jest taki raport, który mogą Państwo sobie zresztą ściągnąć w całości. On jest na stronie ekopatrioci.pl. I to jest raport, w którym zrobiliśmy taką symulację dwóch ścieżek rozwoju naszego kraju. Jedna ścieżka to był taki biznes as usual, czyli że dalej idziemy tą drogą, którą idziemy, czyli powoli robimy transformację energetyki, bardzo powoli odchodzimy od węgla, żeby nikogo broń Boże nie zabolało. Oczywiście tutaj mówiąc nie zabolało, trzeba wziąć w nawias tych ludzi, których boli, bo po prostu umierają albo chorują z powodu zanieczyszczenia powietrza, no, ale oni nie są wliczani często jako koszty użycia węgla w Polsce niestety, a powinni. No więc zrobiliśmy sobie jedną taką symulację, gdzie Realizujemy różne plany polityki rządowej, które są założone i drugą taką, gdzie podchodzimy bardzo ambitnie i to jest takie w ogóle słowo klucz, bo jak słyszę od polityków, że trzeba powoli coś robić, to sobie myślę, hmm, powoli, no fajnie, no, może pan czuje, że ma komfort robienia czegoś powoli, ale większość świata niestety tego komfortu już nie ma. No więc taki naprawdę ambitny scenariusz, w którym robimy te zmiany szybko, te zmiany kosztują, ale też kosztują pieniądze, które gdzieś wydajemy indziej, czyli możemy je po prostu przekierować, zamiast wydawać na przykład rocznie 9 miliardów złotych na wsparcie elektroenergetyki i górnictwa, wydajemy te pieniądze na OZE, tak? To się da zrobić, czyli tak naprawdę może być bilans ten sam, będziemy wszyscy zdrowsi i szczęśliwsi. No więc te dwa scenariusze mamy, policzyliśmy to, zrobiliśmy to z firmą Boston Consulting Group, bo chcieliśmy wyjść też poza taki krąg może organizacji ekologicznych, w tym sensie, żeby nie zarzucono nam, że sami sobie to policzyliśmy, więc powiedzieliśmy, dobrze, dajemy to rynkowi, niech to rynek policzy, ma wszystkie dane, które są na świecie i niech je weźmie pod uwagę. Oczywiście w cudzysłowie na świecie, bo chodziło o dane z Polski. No i ten raport mieliśmy. No i teraz tak, mamy raport, on ma 160 stron, są w nim cztery wielkie obszary, czyli klimat, rzeki, lasy i Morze Bałtyckie. I teraz jak to zrobić, żeby te nasze rekomendacje, które są efektem tych wyliczeń, do kogoś dotarły, nie? to tak liczenie na to, że ktoś wydrukuje sobie raport, czy tam ściągnie 160 stron PDF-a, a wydrukuje tym bardziej. No ale no powiedzmy, jeżeli chciałbym go potraktować jako pozycję na półce i sobie do niej sięgać, to aż bym się tak nie bała tego drukowania. No i to jest marzenie ściętej głowy, nie? Nikt tego nie zrobi. No więc... Nawet w
1: ministerstwie nikt nie przeczyta tego raportu. A,
0: no, ale zanosiliśmy. Mamy nadzieję, że gdzieś tam jednak się... to znaczy na półce. Przyklei.
1: na pewno ale... <laughs> <laughs> Takich white paperów, które dostają ministerstwo Tak, które, tak. Ja słyszałam, co się nie dzieje nie z takimi właśnie <laughs> raportami,
0: że one tak zalegają na na, na biurkach i tylko przychodzi y, jakiś urzędnik i takie, takie, takie rozsuwa, żeby sobie postawić kubek z kawą nie? i one tam sobie leżą gdzieś. I, I tam są bardzo mądre rzeczy, tylko one są na wysokości kostek nie? i tak, jakby już tak. się po nie nie sięga. No i po to właśnie y, wymyśliliśmy tą akcję ekopatrioci. Patrioci żeby te idee, one gdzieś tam poszły w świat. No i potem zrobiliśmy jeszcze sobie taką kompilację z tego raportu. Tu już zdradzam trochę Państwu kuchni, ale może ona jest też ciekawa, jak ktoś z Państwa będzie chciał robić raport. To jest to droga, którą my i chyba jest sprawdzona. Że z tego raportu jeszcze zrobiliśmy taką kompilację, czyli takie rekomendacje do każdego obszaru. No i z tymi rekomendacjami też już chodziliśmy po urzędnikach. Mówiliśmy im zobaczcie, tu można zrobić tak, a tutaj tego nie róbcie, bo takie będą tego konsekwencje. Jak zrobicie tak, to będzie tak. No oprócz tego po prostu pojechaliśmy w kraj, zrobiliśmy akcję z politykami najpierw przed wyborami do europarlamentu, tam zrobiliśmy cztery debaty w kilku miastach, potem wyciągnęliśmy lekcje, co nam się nie udało, co trzeba zrobić inaczej, jak sprawić żeby ludzie przyszli, włożyliśmy w to jeszcze więcej pracy, no i zrobiliśmy akcję w 39 miastach przed wyborami parlamentarnymi. No i udało nam się właściwie zahaczyć bardzo wielu polityków i 40, z tego co pamiętam, posłów, posłanek, z tych, którzy byli na naszych debatach, bo to były nasze debaty i takie, które robiła w ramach tego samego programu Eko Unia, która weszła w jakby w partnerstwo z WWF-em, to aż 40 weszło do Sejmu. I to są też ludzie, którzy po prostu, nawet jeżeli niekoniecznie te nasze idee czują, czy już je kupili od nas, w sensie oczywiście niedosłownym, no to przynajmniej je znają. I to jest też dla nas bardzo ważne, żeby po prostu ta edukacja miała miejsce, żeby docierać też do ludzi, którzy potem ostatecznie będą o nas decydować.
1: Wracając jeszcze do samego pojęcia jako patriotyzmu, nie patrzyliście jeszcze na postawy Polaków? Czy patrzyliście też już przy okazji na postawy Polaków?
0: Patrzyliśmy na postawy Polaków chwilę wcześniej. Zrobiliśmy takie badanie z Kantar Millward-Brown i pytaliśmy o szereg rzeczy dotyczących ekologii. I wyszło nam z nich na przykład tak, że Polacy widzą problem ze zmianą klimatu, widzą problem z wycinką, widzą problem ze smogiem, czyli z zanieczyszczeniem powietrza, widzą problem z brakiem wody, i też chcą na to jakoś odpowiedzieć, ale jak pytaliśmy o to, co chcą zrobić, no to na pierwszym miejscu było to, że pamiętam, to tak trochę przywołuję, bo to już było parę miesięcy temu, ale na przykład chcą zrezygnować, jeżeli się da, z samochodu na rzecz komunikacji miejskiej. O, świetnie. I tutaj na przykład więcej wyborców, zadeklarowanych wyborców Prawa i Sprawiedliwości chciało się przesiąść na autobus z samochodów. Chcą na przykład... Czyli
1: PiS trafiło swoją drogą z PKS-ami.
0: No tak, no bo jakby to wykluczenie transportowe, jak pojeździłam po Polsce, to widzę, że jest gigantyczne i to jest tak przykre strasznie, jak to, jak, w jakim stanie są na przykład dworce dawne PKS-owskie, jaki serwis oferujemy tak naprawdę ludziom i jak bardzo oni często są skazani albo na samochód sąsiada, jeżeli to są osoby starsze czy na osoby bez prawa jazdy, albo po prostu, no nie wiem na co skazani, no po prostu czasami nie mogą wyjechać z tych swoich miejscowości, więc to jest, to jest koszmarne. No więc to chcą zrobić chcieliby ocieplać swoje domy, chcieliby palić lepszym paliwem. Troszkę też osób chciałoby jeść mniej mięsa, bo nie z niego zrezygnować, o. ale z tych postaw takich, co byśmy chcieli zmienić, no to to jedzenie mięsa, bo my o to też pytaliśmy, bo to też jest jedna z ważnych składowych, jeśli chodzi o zmianę klimatu, to stosunkowo w Polsce to był niewielki, niewielka ilość osób, które chcą takiej zmiany dokonać. Deklaratywnie, no a ile faktycznie, no to jeszcze pewnie od tego trzeba odjąć duży procent.
1: Ale pewnie też budowa jakiejkolwiek postawy, na przykład takiej jako patriotyczny, która zresztą mi się bardzo podoba, ja nie mam z nią problemu, ale widzę taki problem, rozmawiając o nich w przestrzeni publicznej, że może jeszcze Polacy na to nie są gotowi, chociaż patrząc z drugiej strony na wyniki waszych badań, to jednak gotowi są. Pewnie budowa takiej postawy trochę trwa, tak, więc to nawet różnica między jakąś deklaracją a tym, co się później dzieje w rzeczywistości, nie dziwi. Tak jest na przykład z segregacją odpadów. Wszyscy mówią, że segregują odpady, w rzeczywistości mało ludzi segreguje odpady. Więc pewnie każdy chciałby to robić, ale albo jeszcze nie umie, albo się myśli do tego przyzwyczaić, albo nauczyć, i albo będziemy mieli system jakiś tam karę albo system nagród, żeby, żeby ludzie to robili.
0: No i czasami też mam wrażenie, że siedzą dwie osoby i są z różnych środowisk i myślimy sobie, że myślą zupełnie inaczej. A one mówią o tym samym, tylko innymi słowami. Mm. I jeżeli się dobrze wsłuchać w to, co mówią, to na końcu wychodzi, że ludzie jakby wspólnie mają poczucie, że trzeba dbać o środowisko. I to wychodzi w naszych badaniach, że uważają, że państwo ma obowiązek dbania o środowisko i ponad połowa uważa, że też niewystarczająco dużo robi, żeby ten stan środowiska poprawiać. I też widziałam takie badania, to już nie było były z kolei nasze, ale one mówiły, że to, co my widzimy, taką silną polaryzację w polityce, pomiędzy tam prawą a lewą stroną, powiedzmy też to ciężko w Polsce do końca sklasyfikować, no. co jest prawą, a co lewą, bo wiemy, że to się nie do końca, te, te przykłady anglosaskie przekładają, przekładają się na nas, ale, że ta polaryzacja polityków, ona się nie przekłada na polaryzację wyborców i wbrew temu, co mówią politycy konkretnych partii, w kwestiach środowiskowych, wyborcy często są zgodni, mimo tego, że głosują na różne partie. I dlatego tak bardzo nam zależało, żeby do nie do jakiejś części i zamknąć się na inną część Polaków, tylko żeby rozmawiać ze wszystkimi, bo często to jest tak, że decyzje, czy jakby to jak będzie wyglądało środowisko leży po tej stronie, do której na przykład nie jesteśmy w stanie jako WWF dotrzeć, bo ta strona się z automatu na nas zamyka, bo mówi, a oni chcą czegoś innego, to są jako oszołomy, oni od nas czegoś tam wymagają, czegoś nam zabraniają. I jeżeli my po prostu znajdziemy wejście, żeby po prostu z tymi ludźmi się spotkać i porozmawiać, to na końcu się okazuje, że my dokładnie chcemy tego samego, tak? że oni chcą mieć czystą rzekę i my chcemy mieć czystą rzekę, tylko oni to inaczej rozumieją, my inaczej i trzeba teraz sobie wyjaśnić, jak ta ochrona ona powinna wyglądać, tak? Albo oni chcą korzystać z lasu i my też chcemy, żeby ludzie korzystali z lasu. I... Akurat
1: lasy to bardzo kontrowersyjny przykład, który podałaś ja mówię w kontekście te... czterech ostatnich
0: lat. No, tylko nie mówię tu raczej o leśnikach, tylko mówię o, o ludziach, którzy nie są związani z leśnictwem, tylko chcą korzystać rekreacyjnie, czy po to, żeby zbierać grzyby, czy po prostu cieszyć oko przyrodą i, i oddychać pełną piersią. I okazuje się, że, że tutaj mamy zupełnie zbieżne interesy I, no i w wielu przypadkach tak samo jest, że to, że ktoś głosuje na taką czy inną partię, nie znaczy, że chce żyć w zaś Śmieconym środowisku, tak? I zresztą ten przykład, który podałeś, że ludzie nie segregują. Jak patrzyłam na to, co dzieje się z gospodarką odpadową w kraju, to największy problem mamy z ludźmi, którzy mieszkają w blokach. W
1: Bo tam najłatwiej miastach. się ukryć. Tak tam się
0: najłatwiej ukryć, a to są przecież też wyborcy często kojarzeni z lewą stroną, tak? A to właśnie ci wyborcy mają większy problem z segregacją. Z różnych powodów, tak? bo to też nie należy oceniać. Ja sama mieszkam w bloku i czasami jak chcę się dorzucić do tego hmm. kontenera, który chcę, to tam już nie ma miejsca. tak? On tak. pęka w szwach I, i co z tego, że ja chcę, jak nie mam gdzie. Natomiast ktoś w domu jednorodzinnym, on ma swój worek opisany swoim kodem i nie powie, sąsiad mi dorzucił, bo to jego śmieci. Więc jakby siłą rzeczy tutaj z jednej strony mamy chęci, ale też regulacje, które pozwoliły tej chęci odpowiednio zagospodarować. A w miastach jednak regulacje nie odpowiedziały na wyzwania, które są związane z tymi wielkomiejskimi sytuacjami.
1: A patrząc jeszcze na wyniki waszych badań, ciekawy jest wątek konstytucyjny tak naprawdę. Że ochrona środowiska ma ważne miejsce i powinna mieć ważne miejsce w Konstytucji Polski.
0: No i ma, no właśnie ona ma, bo to jest 74. artykuł naszej ustawy zasadniczej o tym, że władza ma obowiązek dbać o środowisko, ma obowiązek wspierać Polaków w dbaniu i też udostępniać informacje na ten temat. I Polacy to wiedzą, tak? bo tutaj chyba 80% ludzi mówi, że władza ma taki obowiązek, ale jak pytamy, czy robi wystarczająco dużo, no to ponad połowa mówi, że nie. Czyli dostrzegamy też to, że tutaj konstytucja nie jest do końca przestrzegana i my zresztą też o tym mówimy, także, że... że zapewnienie nam bezpiecznego zdrowego środowiska, to jest też, to jest też obowiązek władz. Ale też, to, to jest też ciekawe I myślę, że na to warto zwrócić uwagę w kontekście ekopatriotyzmu, że ta konstytucja nakłada na nas, na obywateli też obowiązek. Czyli jeżeli krytykujemy polityków, to oczywiście powinniśmy to robić, patrzeć im na ręce, ale też powinniśmy spojrzeć na siebie, co robimy, czym jeździmy do pracy, czy na pewno musimy jeździć samochodem, czy segregujemy śmieci, czy przykładamy się do tego, żeby iść na wybory i wybrać polityka, który rozumie te kwestie. Czy latamy samolotami dużo, mało, czy wtedy, kiedy musimy, czy wtedy po prostu, kiedy tylko chcemy. Więc tu jest taki no, no szereg rzeczy. Ja często rozmawiam z ludźmi i słyszę z tego, to, z tego mogę zrezygnować, żyję ekologicznie, ale uwielbiam samoloty i będę nimi latał, nie? I tak na przykład mówi mi przyjaciel I ja mówię, no dobra, no to w tej sytuacji jesteśmy skazani na zagładę, no bo po prostu ten ślad węglowy z tytułu lotów samolotem jest ogromny, więc jeżeli wszyscy będziemy mieli takie nastawienie, no to się nic nie zmieni, więc... No, no więc to jest jakby szereg rzeczy, które trzeba, trzeba robić. Jakby patrząc szerzej politykom na ręce, ale też patrząc na siebie. I ta konstytucja, ten 74 artykuł, proszę, niech państwo sobie do niego wrócą w ramach Święta Niepodległości, zobaczą, co w nim jest i się zadumają.
1: A przechodząc jeszcze, do wracając do wątku, który zaczęłaś, czyli waszych debat przedwyborczych, jak one przebiegały? One były ciekawe, dużo ludzi na nie przechodziło? O, to pytasz e... mnie o recenzję
0: debaty, którą e, No robiliśmy. tak, to tak
1: ale, ale niestety nie było mnie na żadnej, bo nie to dotarłem. Można się
0: oglądać przez internet, widzisz, no to...
1: Znajdę, znajdę stream e, na Facebooku i odszukam, zobaczę po tym nagraniu. Ale jak to oceniasz, całe to przedsięwzięcie?
0: czy znaczy my oceniamy je dobrze, bo dla nas to było wielkie wyzwanie, to był wielki stres w ogóle pojawić się w regionie, rozmawiać o rzeczach, które dla ludzi regionalnie są ważne. Też musieliśmy się trochę wgryźć w tematy czasami dyskusja schodziła na obszary, które dla nas nie są aż takie bliskie, tak? bo na przykład my mieszkamy teraz w Warszawie, większość z nas, chociaż nie wszyscy oczywiście w wwf niektórzy pracują w terenie, ale ta ekipa, która jeździła, no to w większości byli ludzie mieszkający w Warszawie, a na przykład w Lublinie rozmawialiśmy o górkach czechowskich tak? i o tym, że one mają być zabudowane i że to jest wielki problem dla mieszkańców i jakie to ma znaczenie dla środowiska. Tak? A na przykład w Bydgoszczy o fabryce Zachemu, albo gdzieś o regulacji Wisły, tak? albo bo we Wrocławiu rozmawialiśmy o regulacji Odry, o tym, że mają na przykład gigantyczny problem z wymianą piecy w dużych kamienicach, tak? bo tam też trzeba te piece powymieniać na, na nowoczesne instalacje. Więc my musieliśmy się przez to przegryźć. Natomiast przez te tematy czasami przyznać, że po prostu ktoś, kto przychodzi, wie lepiej i też po to nawiązywaliśmy relacje z ludźmi na miejscu. Na przykład, żeby ktoś przyszedł z organizacji, która zajmuje się smogiem, to zna świetnie to dane miasto i może posłowi zadać pytanie dokładnie w punkt, bo wiadomo, no, polityk idzie i, mówi, i będzie ci mówił ogólne formułki o tym, jak działa i o tym, jak wszystko jest ważne, a ludzie, którzy są na miejscu, widzą na przykład, no dobrze, no ale panie pośle, był pan radnym i wtedy nie głosował pan za tym i za tym, albo na przykład nie zrobił pan czegoś, no jak pan to wytłumaczy, albo co pan zamierza teraz zrobić, więc dla nas to była też wartość, że tych ludzi z terenu przychodziło sporo i oni mogli też z tymi posłami się spotkać, potem wypić kawę, zjeść przysłowie Ciasteczko albo nie zjeść, ale po prostu stanąć i pogadać. I, I dla nas to było istotne. Przychodziły media, spisywały. Niektóre wypowiedzi polityków przeszły nawet, że tak powiem no u nas, przynajmniej w organizacji, przeszły do języka mówionego jako anegdoty. Że na przykład ryba to też sak. Jeden, jeden z kandydatów na posłów tak powiedział. Albo, że na przykład można też palić ekologicznie jako groszkiem, tylko trzeba nakładać od góry. No, było takich sporo, sporo rzeczy, które można uznać za pewnego rodzaju kwiatki. No ale też pojawiło się dużo wypowiedzi, deklaracji mądrych, jakichś takich zamierzeń co do tego, co będzie trzeba zrobić, jak się już wejdzie do tego Sejmu i będzie mogło podnieść rękę za lub przeciw konkretnemu problemowi. I to było dla nas ważne. Czy było ciekawie? No ja sześć z tych debat prowadziłam osobiście i mi tak szybko ten czas płynął, ale to też oczywiście jest inaczej, jak się siedzi i się tą debatę prowadzi. Natomiast większość z reszty debat oglądałam i też mi się nie dłużyło, więc mogą państwo uznać, że ja jestem po prostu takim freakiem i, i lubię takie długie debaty, ale uważam, że było naprawdę fajnie i ciekawie i chyba tego troszkę może być takim symptomem to, że ludzie mówili za krótko, za krótko, jeszcze byśmy chcieli porozmawiać. Oczywiście pewnie nie wszyscy, pewnie byli tacy, którzy zaczęli, wyłączyli streaming, ale byli tacy, którzy dotrwali i było wielu takich, którzy uważali, że takich rozmów powinno być więcej.
1: A jak się zapatrujecie, jak odbieracie, jak oceniacie takie organizacje jak Młodzieżowy Strajk Klimatyczny czy Extinction Rebellion?
0: No to właściwie jeszcze nie organizacje, tylko to są takie ruchy oddolne, tak, które tak, się tak. tworzą. Tym nie, nie, no pewnie to. Mam są nadzieję, organizacje ale nieformalne. Ostatecznie mm -hmm. pewnie też stanie, że to będą stowarzyszenia na przykład nie? ludzi, którzy. Działają w tym temacie. No my odbieramy je jako coś fantastycznego. Znaczy to w ogóle jakby to daje taki impuls do działania też takim ugruntowanym organizacjom jak nasza, też nas wyciąga trochę. Pokazuje, że można inaczej, albo że ten kapitał jest, nam daje też taki sygnał, że czasami jak gdzieś tam się czujemy mocno atakowani, że nie jesteśmy sami, że są ludzie, którzy też widzą tą potrzebę i że tam ci młodsi ludzie też mają dużą świadomość tego, że jesteśmy w takim zwrotnym momencie. I mają ją na dużo wyższym poziomie niż politycy, którzy przeżyli całe swoje życie w takim kraju, jakim przeżyli. Zostało im tam jeszcze kilkadziesiąt lat życia, ale generalnie na najgorsze efekty zmiany klimatu to się już nie załapią, więc się za bardzo mogą nie przejmować. Po drugie, jakby ten system, jak oni żyli, to działał, więc dlaczego ma teraz nie działać? Dlaczego mamy coś zmieniać? No, młodzi takich idei nie kupują. Tak? Oni mają swoje życie do przeżycia i, i uważają, że... Ci starsi politycy czy starsi działacze po prostu powinni im umożliwić funkcjonowanie. I zresztą w tych debatach też zapraszaliśmy do tych debat strajk klimatyczny. I to były najbardziej żywe fragmenty, bo młodzi się nie dają zbyć i nie dają się gdzieś tam uciszyć i wbrew temu, co myślimy, że się na przykład, nie, czasami myślimy, że się może zawstydzą, że może jakiś polityk ich zgasi, to absolutnie nie, no to raczej trzeba było mówić potem młodym, dobra, dobra, już zostaw, dobra, już odpowiedział, no, no już powiedział, no już więcej ci nic nie powiem, no już zostaw. No. <laughs> Więc tak, trzymamy bardzo kciuki za i młodzieżowy strajk klimatyczny i za Extinction Rebellion. No oni dają taki impuls i, i pytanie, czy klasa polityczna jest gotowa, żeby za tym impulsem iść. Na razie chyba jeszcze nie, ale, ale mam nadzieję, że to się po prostu wydarzy i nie będzie to się wydarzało w tempie powolnym, tylko to się po prostu wydarzy tak szybko jak trzeba, bo nie mamy już czasu po prostu na takie powolne... Zmiany.
1: MSK, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, zrobił jeszcze jedną fajną rzecz przed wyborami, czyli zebrał deklaracje od partii politycznych w konkretne punkty, z konkretnymi podpisami konkretnych ludzi, więc będzie mógł fajnie rozliczyć tych polityków za parę lat przed kolejnymi no wyborami. No tak,
0: no tak, no absolutnie. To, to są takie rzeczy, do których my bardzo zachęcamy. Trochę media też są od tego, żeby polityków rozliczać, tylko, e, przepraszam dziennikarzy, jeżeli tutaj uderzę w jakiś czuły punkt, ale <śmiech> często jest tak, że na przykład wypowiedzi polityków, które gdzieś tam w archiwach krążą, telewizyjnych czy radiowych, to są takie bonmoty, tak? czyli jakieś takie mocne wy. Często jakieś drapieżne albo jakieś śmieszne, prześmiewcze bądź zaczepne. Natomiast brakuje często wiedzy o takich poważnych deklaracjach, które były złożone i nie zostały dotrzymane. Więc no, my na przykład też po to robiliśmy tę debatę, żeby do tych deklaracji polityków wracać. No i mam nadzieję, że młodzież też wykorzysta te deklaracje i będzie polityków rozliczać. No pytanie, czy jako oni ich rozliczą, my rozliczymy, czy dalej coś z tego będzie, bo na koniec to muszą rozliczyć wyborcy. A wyborcy, jak pokazuje rzeczywistość, nie zawsze rozliczają polityków za nieetyczne działania, bo jak polityk jest mocny w danym regionie, to on i tak zbierze głosy, mimo tego, że działo w taki sposób, że na logikę nie powinien na przykład ponownie kandydować, a już na pewno wejść do Sejmu.
1: A to się potem wszystko sumuje, no i jest taki wynik jaki jest. Ostatnie pytanie, 11 listopada to też dzień, w którym zawsze patrzymy na Pałac Prezydencki. Przed nami wybory prezydenckie w przyszłym roku. Myślisz, że tematy zielone gdzieś mogą się pojawić w kampanii, albo chociaż powinny się pojawić w kampanii? No wiemy, jakie jest podejście prezydenta Andrzeja Dudy na przykład dotyczące węgla i jego eksploatacji, ale z drugiej strony patrząc na prerogatywy prezydenta, który też reprezentuje kraj na arenie międzynarodowej, dzieli to jakoś z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, a większość porozumień tak naprawdę klimatycznych no to są porozumienia międzynarodowe. No. Rzadko który kraj wychodzi z własną inicjatywą i mówi, że sam coś zrobi, potrzebna jest tutaj współpraca. Może to jest jakieś pole też do debaty przed wyborami przyszłorocznymi.
0: Przed tymi wyborami udało się te ekologiczne tematy w kampanii zakorzenić i to było coś, z czego się niezwykle cieszyliśmy. Nawet jak zrobiliśmy nasze ekopatriotyczne debaty, to ta ostatnia debata robiona z Onetem, to cieszyła się dużym zainteresowaniem i też przyszedł minister środowiska, co było fajne. Dlatego, że no jakby debatowanie na, na najwyższym szczeblu właśnie oznacza, że trzeba debatować z tymi ludźmi, którzy mają realny wpływ, którzy kształtują prawo i to było bardzo dobre. Więc mam nadzieję, że w wyborach prezydenckich te tematy się pojawią znów. Ja się cieszę z tego, że zieloni weszli do parlamentu. Małą reprezentacją, ale jednak widać, że ta zielona siła też jest bardzo mocna. w Wyborach była mocna w wyborach europarlamentarnych we Francji, w Niemczech i ta tendencja się nasila. To już nie jest nisza. Tak? To już w Unii Europejskiej to już dawno nie jest nisza. To już wszyscy jest mainstream, tak? Czyli mhm. te ekologiczne tematy, one jakby warunkują też nasze przetrwanie, więc jakby zajęcie się nimi i, i tam to zrozumienie jest. U nas tego zrozumienia jeszcze do końca nie ma. Chociaż duże partie biorą, ale duże do swojej partie...
1: agendy wpisują tak naprawdę te tematy.
0: No my porównaliśmy na przykład to, jakie były programy w, przed wyborami ostatnimi, czyli w 2015 i 2019 roku. No i różnica jest kolosalna mhm. we wszystkich partiach. Jakby na agendzie się pojawiły tematy ekologiczne i no, mamy też politykę ekologiczną państwa, ona nam nie we wszystkich punktach się podoba, ale przynajmniej taki dokument długofalowy, strategiczny jest i to jest dobre. Więc no, liczę na to, że kampania prezydencka też będzie się odwoływała do tych tematów. To jeszcze może zamykając, my te, od tego zaczynaliśmy każdą debatę, że z badań tym razem dla Rzeczpospolitej wynika, że dla Polaków zmiana klimatu i środowisko jest drugim najważniejszym tak, tematem po ochronie zdrowia. zdrowia. Co oznacza, że ten temat w sposób naturalny powinien się pojawić. Jeżeli polityk ma wyczucia, no to powinien po prostu się tym też zająć. No a myślę, że prezydentowi Andrzejowi Dudzie będzie się to 200 lat zasoby, zasoby węglowodziane, na 200 lat jeszcze odbijało długo czkawką.
1: Też mi się tak wydaje, chociaż pewnie są regiony Polski, gdzie się to przydaje. Tak jest. Katarzyna Karpa-Świderek, rzeczniczka WWF Polska Organizacji Ekologicznej. Bardzo dziękuję.
0: Dzięki serdeczne.
1: Krzysiek Grzyman, do usłyszenia.